0: Merhaba, festival ruhundan beslenen programımız iki film arasına hoş geldiniz. Ben Emre Eminoğlu. Bir hafta ara vermiştik, onun ardından İstanbul Film Festivali anılarımızı konuşmaya, festivalle ilgili hafızamızı tazelemeye devam edeceğiz. Bu haftaki konuğum sinema yazarı ve akademisyen Melis Behlil. Merhaba Melis, nasılsın?
1: Merhaba, çok teşekkürler böyle bir davet için.
0: Dinliyor musun podcast'ı?
1: Evet, biraz dinledim. Duygusallaşıyorum biraz. İki senedir <gülüyor> olmayınca.
0: O zaman duygusallaşma sırası sana geldi biraz. Klasik sorum var bir tane biliyorsun. Onunla başlayalım. Diyelim ki bir festivaldeyiz. İki film arası buluşmuşuz. Hangi salondan çıktık? Şu an nerede sohbet ediyoruz?
1: Son senelerde Atlas'tan çıkıyoruz hep ama emekten çıkmak çok güzel oluyordu. Bunu düşünürken bu tabii klasik soru olduğu için bayağı böyle bir en sevdiğim yerleri düşündüm ve onunla beraber Beyoğlu'nun değişimi de gözümün önünden geçti. Yani yakın senelerde gölgede oturuyor olabilirdik. İşte Akbank'taki festival ofisinde, oranın kafesinde oturuyor olurduk daha önceki senelerde. İyice geriye gidersek tabii Han var, işte piya, Kaktüs, Zencefil falan var. Böyle hepsi şu anda yok olan yerler gözümün önünden geçti. Ama en de hatırladığım, çok uzun da sürmedi ama... Atlas'ın arka çıkışından çıkınca sağa dönünce hamamın arkasından inen merdivenler vardır. Orada bir kafe açılmıştı ve birkaç sene sürdü. Ondan önce zaten oradan pek geçemiyorduk. Bir son on yıldır da oradan pek geçemiyoruz. Yine son derece tekinsiz ve güvensiz bir yer haline dönüştü. Ama aradaki o 2000'lerin başı ortası herhalde olsa gerek tam o Beyoğlu'nun İstanbul'un yükseldiği dönemde orası da böyle... Sanki rüya görmüşüm gibi çünkü daha öncesi ve daha sonrasında orası sefil bir yer hala. E, ama arada o bir dönem çok güzeldi orası ve o kafede oturuyor olmak isterdim şimdi.
0: Yani düşününce e, sadece kaybettiğimiz şeyin sinema salonları olmadığını fark ediyor insan gerçekten. Hani Ben de festival filmlerinin çıkışında nerelerde oturduğumu düşündüğümde şu an bakıyorum yarısından fazlası gerçekten yok. Gerçekten üzüncü bir durum o yüzden.
1: Evet, yenileri umarız gelecek yerlerine.
0: Ee, festival nasıl tanıştığını hatırlıyor musun? İzleyici olarak ilk festivalin hangisiydi? izlediğin ilk filmler nelerdi?
1: Onu bayağıdır düşünüyorum ve hatırlayamıyorum. Çünkü annem sağ olsun alıp götürmüştü beni. Ve neye gittiğimden pek emin değilim. Ee, sevmediğimi hatırlıyorum. Her ne ise o film. Ee, muhtemelen dördüncü sinema günleri çünkü... Posterlere bakınca o çok tanıdık geliyor. Sanki oralarda vardım ben gibi geliyor. Bu da 85. Ya bir çocuk filme koydular ona gittik, ee, ya başka bir filmi görmek istiyordu annem ve beni de peşinde götürdü. Muhtemelen 85 diye tahmin ediyorum. O aralarda öyle birer filme falan gitmişliğim, götürülmüşlüğüm var. Kendi başıma çok net hatırladığım ve hayatımın belki de farkında olmadığım dönüm noktalarından biri 88'deki festival. Ki galiba hala sinema günleri adı o zaman. Sonuncu sinema günleri olabilir. Ee, Tarkovski filmleri gösteriliyor ve Tarkovski'nin son filmi Kurban gösteriliyor. Ben de işte bir ortaokul öğrencisi olarak nereden duymuşsam artık önemli bu film diye emekten bilet almışım balkonda film boyunca başımın ağrdığını hatırlıyorum ve bu, bu filmse ben ne seyrediyordum şimdiye kadar gibi bir hisle böyle bir yandan anlamaya çalışıp bir yandan o Tarkovski'nin his şeyi yüklemesiyle film bittiğinde de yerimden kalkamadığımı hatırlıyorum. Ve o gün fark etmiştim yani sinema başka bir şey yapabiliyor diye. O 88 sonra da çok uzağa gidemedim zaten.
0: Karşımda bir akademisyen olduğu için ek olarak şunu da soracağım bundan önceki haftalarda üniversite için İstanbul'a gelmiş bir şekilde festivali takip etmeye o zaman başlamış konuklarım oldu. İstanbul'a yeni gelmiş, işte festivale henüz tanışmamış öğrencilerine festivali nasıl anlatırsın ve onlara ne tavsiyelerde bulunursun? Bu demin bahsettiğin hisleri onların da yaşaması, onların da sinemayla aynı ilişkiyi kurması için.
1: Söylediğimiz her zaman çok dinlenmiyor ama o yüzden emin olmak için ben ödev veriyorum. Festivalde bir filme gidin diye yani bir, bir liste veriyorum gidebilecekleri filmlerden ve e, ödevde hani hem filmden biraz bahsetsinler oluyor ama onun kadar önemli olan o festivalde film seyretme deneyimini de bana biraz anlatsınlar istiyorum yani bileti nasıl aldılar bulabildiler mi bulamadılar mı aslında bugün böyle podcastte konuşulduğu gibi yanlarında kimler oturdu salon dolu muydu, filme insanlar bir reaksiyon gösterdi mi çünkü bütün onlar da festivalin parçası ve bazı ödevlerde hatırlıyorum. İşte yanımdakiyle sohbet etmeye başladım. O da bilmem kimmiş falan diye böyle çok güzel hikayeler anlattılar sonra. Çünkü festival yani zaten festivaller bir süredir sadece film izlenen yerler olmaktan çıktı ama izleyici festivali bile olsa o birlikte olan deneyim çok farklı. Yani sinemada izlemek zaten farklı. Festival filmini sinemada izlemek hani... Hep şeyden şi- şikayet ediyoruz ya sinemada işte insanlar cep telefonunu kontrol ediyor, gürültü ediyor, konuşuyor, şudur budur. Film festivalinde onu görmüyoruz pek yani olsa da birileri <gülüyor> müdahale ediyor genelde. Oraya hakikaten orada olmak için gelmiş, arkadaşlarıyla takılırken hadi canımız sıkıldı şu salona girelim diye girmemiş, seçmiş. Ee, orada olmak isteyen bir salon dolusu insanın beraber bir şey deneyimlemesi. O yüzden de nasıl olsa ben bu filmleri bulurum var ya artık. Ona sığınmayıp, ona kaçmayıp hakikaten o dönemde ve salonda o insanlarla beraber seyretmenin önemli olduğuna inanıyorum. Ben o yüzden de e, hani garantilemek için hadi gidin ne iyi olur yerine gidin ödev yapın, notunuzun yüzde şu kadarı gibi haince yöntemler geliştiriyorum.
0: Peki senin öğrenciyken deneyimlediğin festival şu an onların deneyimleyeceği festival arasında ne gibi farklar görüyorsun?
1: Yani en önemlisi tabii artık her şeyin bulunuyor olması. Yani bizim için festivalde gördün, gördün, yoksa bir daha nerede bulacaksın? Mubi'ye gelir, bilmem ne, indiririm, şu bu... Yok öyle şeyler, yani... E, festivaldeki filmlerin çoğu sinemalara da gelmiyordu sonra. Hani 2010'dan itibaren bayağı bir geldi, 2005'ten sonra belki de ama... Ben öğrenciyken, ki liseye gidiyorum artık 80'ler, 90'lar, e, o filmler de gelmiyordu. Ben üniversite öğrencisiyken çok fazla festivale gidemedim. Çünkü yurt dışında okuyordum ve o dönemi kaçırıyordum hep. Sadece bir sene buradaydım, 95'te. O da yine hayatımı <gülüyor> belirleyen haftalardan biri olduğunu sonradan fark ettim. Çünkü diğer festivallerde rehberlik yaptığım için filme de tabii ki başvurdum. Yani en çok istediğim zaten film festivaliydi ve jüri rehberi oldum. Ee, o senede jüri başkanı Nagisa idi. Ve bir hafta onlarla gezerek hani hem sinema üzerine konuşmalar hem de hani böyle bir insan grubu olduğu işte filmleri seyrederek ve bunları üzerine konuşarak, düşünerek, onları işte yönetmenler için yaparak, ederek hani böyle bir hayat tarzının olabileceğini orada gördüm. Yani sinema yazarları, şunlar bunlar ee, ve çok heyecanlandırmıştı beni. Sonra gidip bankacı oldum bir süre ama... Ee, yine de bir noktada e, tekrar o sinema dünyasına döndüm. Bir de yani Oshima ile baş başa yemek yemişliğim var ki o da hayatta böyle e, değerli anılardan biri.
0: Bir daha nerede bulacağım dediğimiz aslında filmler değil böyle deneyimler oluyor. Tabii onlar
1: da var. Onlar çok çok önemli.
0: Ee, tabii sonra festivalle ilişkin çok değişti söylediğin gibi. Bir sinema yazarı gözüyle izlemeye başlayınca nasıl değişiyor festival deneyimi?
1: Ee, yani bence o festivalin heyecanı bende çok değişmiyor. Biraz hani buluruz daha sonra dediğimiz için ve de festivalin sosyal tarafı da biraz ağır basmaya başladığı için e, sinema yazarı olduktan sonra mesela şey olabiliyor işte bir filmden çıktık. Bir sonraki filme mi girelim yoksa işte konuk yönetmenlerle yemeğe mi gidelim olduğunda o deneyim filmi görmekten daha ağır basabiliyor. Çünkü dediğim gibi şimdi bir de filmlere erişebiliyoruz bir şekilde. O yüzden sinema yazarı olarak filmlerle kurduğum ilişki bence çok farklı değil ama onun arka planı işte yapan insanlarla konuşma şansı. Çünkü mülakat yapmak ya da Q&A'de moderatörlük yapıyorum bazen. Onları yapmak da iyi, hoş konuşuyoruz ama hani böyle birebir ufak bir grupla dakikadan sohbet ederek ne düşündüklerini, o filmi yaparken hani nasıl yaptıklarını, şunları bunları konuşabiliyor olmak da çok keyif verici bir şey ve son senelerde tabii öyle bir tarafı oldu benim için o yani büyük şans olarak kabul ediyorum. Ee, ama o şey, liste ilk çıktığındaki heyecan, neler var, hangi bölümler var, yarışmada neler var falan o konuda bir değişiklik yok. Yani sadece e, eskiden kitapçığı beklerdik, şimdi ya basın mültenini bekliyorum, ya toplantısına gidiyorum, öyle öğreniyorum. Ya da çok dayanamadığım, merak ettiğim bir şey varsa önden sorup öğrenmeye çalışıyorum ama... Ee, o film listelerine duyulan heyecan işte listelere bakmak hani hangilerini görebilirim günleri uyuyor mu ders saatine ne geliyor vesaireyi hesaplamak ee, daha önceki konularda bahsetmişti. Yani o, o kitapçık kutsal kitapçık o hafta boyunca ee, ben bir de biraz artık OCD'lik mi bilemeyeceğim şey programını işte o kare kare programı Excel'e kopyalayıp ya da bazen PDF'den de yapıyordum galiba İşte çeşitli renk kodlarıyla gidemeyeceklerimi gri işaretleyip zaten kenara atıp sonra işte şu saatte var burada öncelikle gideyim, şuna gideyim bazılarını bold yapıp işte mutlaka görmek istediklerim kırmızı kesin gidebilecek olduklarım yeşil falan gibi baya böyle kapsamlı bir program çıkarıyordum kendime ee, o da tabii e, festivalin sonuna doğru Hele iki hafta sürerken festival sonuna doğru iyice bir paçavra haline geliyordu ama e, çok hayatımı kurtarıyordu yani.
0: Yalnız olmadığımı bilmek güzel. Ben de çünkü yapıyorum aynısını. Hatta yani o, o, o, mantık, <gülüyor> o işi yapmamama rağmen hani mühendislik eğitimi aldım sonuçta ve şey diye takılıyorum arkadaşlarıma işte. Mühendislik, diplomam, festival programı yaparken en çok işe yarayan yer orası oluyor diyorum.
1: İşte benim de ekonomi, matematik <gülüyor> tezrisatından gelmemi burada görebiliyoruz.
0: Moderatörlükten bahsettin. Festivalin son yıllarında benim unutamadığım iki etkinlikte sahnede moderatör olarak sen vardın. Bunlardan bir tanesi 2017'de 36. İstanbul Film Festivali'ndeki Ian McAllen söz- söyleşisi. Evet. Ee, diğeri de 2019'da 38. İstanbul Film Festivali'nde Lynn Ramsey Söyleşisi. Ee, bu söyleşilere nasıl hazırlandığından biraz o bizim sahnede izlediğimizin perde arkasından bahsedebilir misin? Öncesinde bir araya gelme fırsatınız olmuş muydu mesela vakit geçirme?
1: Biraz oldu Ian McAllen geldiğinde bir önceki akşam işte büyük bir yemek vardı ona bir noktada katıldım diye hatırlıyorum. İşte önden biraz tanıştık yarın moderatörünüz bu dediler. Çok tatlıydı zaten yani çok yardımcıydı. Lynn Remzi ile öncesinde tanışmadık sanki sonradan tekrar konuşma fırsatımız oldu ama. İn Macallın ya yani ikisinde de tabii temel bir şey hazırlığı da gerekiyor sonuçta. Dönüp biyografilerine bakmak. İn Macallının hani o kadar çok e, filme, başka işleri de var ama hani onun filmleri yine biraz daha tanıdık.larının Remzi e, görmüştüm galiba her şeyini ama şey Ratcatcher'i görmemiştim mesela. Dönüp Ratcatcher'i seyrettim. İşte interviewlarını okudum e, ikisi içinde. Hani Onlarla birebir hazırlıktan ziyade onların daha önceki mülakatlarda neler söylediği, işte ne gibi soruların sık sık geldiği, e, bunların dışında hani ne sorulabileceği, onları katarak belki falan diye e, özellikleleremzi de epey bir hazırlık yaptığımı hatırlıyorum. Şöyle bir anım var çünkü e, moderatörlük değil ama. Bir gazeteci röportajında başka bir festivalde rehberlik yaparken müzik muhtemelen yıllar yıllar önce bir gazeteci geldi. Bayağı da hani tecrübesizdi sanıyorum. Müzisyenlerden biri ve çok meşhur biri kim olduğunu hatırlamıyorum şu anda. İlk sorusu bize kendinizden bahseder misiniz oldu. Yani ayıp o kısmını zaten hani moderatörün hele yapmış olması ve orada birkaç cümle söylemesi lazım. Bir de yani bu gibi isimlerde zaten kim olduğunu bildiği için geliyor insanlar oraya. O yüzden hani o bana <gülüyor> o kadar dehşet verici gelmişti ki ben hiç böyle bir pozisyonda olmak istemiyorum. Birine sorular soracaksam hani hazırlıklı olmam lazım ve onun da cevap vermekten keyif alacağı sorular sormam lazım diye düşünmüştüm. Öyle bir hazırlık oluyor ama yani ikisi de hakikaten benim için de çok keyifli söyleşiler olmuştu.
0: Biz izleyenler için de öyle olmuştu. Yani hala E.M. Işte e. McEllen'in sahnede Shakespeare tiradı attığı saniyeler falan hep aklımda. Ben bir de festivalde görevliydim o sene ve e, o söyleşinin kaydını alıyordum. Elimde telefon. E, bir yandan yani titriyorum heyecandan bir yandan kaydetmeye çalışıyorum. Çok e, farklı... Deneyimlerdi benim için.
1: Şeyi de söylemek lazım belki hani orada olanlar bile onu deneyimlemedi muhtemelen. Ee, Boğaziçi caz korosuydu herhalde. Ian McKellen girdiğinde binaya aşağıda hazırlardı ve Lord of the Rings'in e, temasını söylediler orada. Böyle herkesin tüyleri diken diken oldu bir Ian McKellen'in gözleri doldu yani müthiş bir şeydi o hakikaten. Ee, onun içinde bence pek unut kolay kolay unutulmayacak bir an olmuştur.
0: Ee, böylesi ilgiyle karşılanan, ilgiyle izlenen etkinlikler festivalin ruhunu zaten çok daha canlı tutuyor. Ee, ben festival 2006'dan beri takip etmeme rağmen özellikle ilk 7-8 yılımda film izlemeye zaman ayırmaya çalışmaktan festivalin etkinlikleriyle işte söyleşileriyle master klasları ile hiç ilgilenemedim. Ee, bu iki İsme hatırlıyorum dediğim gibi en çok bende en etki bırakan bunlar olmuştu. Bunların öncesindeki yıllardan hatırladığın e, böyle önemli konuklarla söyleşiler, masterclasslar var mı?
1: Evet, yani daha çok böyle film sonlarındaki iki öneyleri hatırlıyorum. Seyfi Teoman'ın e, Bizim Büyük çaresizliğimizi ben yapmıştım yanlış hatırlamıyorsam o tabii hani son e, iki oldu sanırım. Ama... E, Katılımcı olarak da e, bulunduğum, böyle bayağı yereden ben de Christopher Doyle'un bir şeyi vardı, öyle söyleşisi vardı. Yalnız hatırlamıyorsam Azize Tan tercüme, tabii ki Azize Tan tercümeyi yapıyordu ve Christopher Doyle da uzun uzun konuşup konuşup dönüp Azize'ye bakıp hadi çevir bakalım diye böyle bir dalga geçiyordu. Azize de çok güzel çeviriyordu her şeyi. Bir ayrı net, şey, yer etti kafamda. Bir de hani Doyle gibi... Ee, hani hem görüntü yönetmeni ama kendi de daha sonra filmler yaparak böyle bu işin çok farklı bir gözle bakan e, isimlerinden birini öyle dinliyor olmak ve çok heyecanla anlatıyor yani çok keyifli anlatıyordu. O mesela e, unutamadığım söyleşilerden.
0: Yani ben de şimdi geri dönüp işte o sene mesela kimler gelmiş, kimin söyleşileri olmuş diye baktığımda çok pişmanlık duyuyorum. Yani işte Aşkar Harhad söyleşisi varmış mesela onu kaçırmışım işte Yunan yeni dalgası ile ilgili bir söyleşi varmış kimlerin katıldığını hatırlamıyorum ama yani sonradan izlediğim bütün filmlerin konuşulduğu bir söyleşi olmuş mesela yani keşke diyorum o zaman iki film az izleyip iki söyleşiye daha fazla katılsaymışım
1: evet yani evet. dediğin gibi festivali festival yapan onlar oluyor bu paylaşımlar hani onlar için tabii hani bu yönetmenler sonuçta dünyanın dört bir yanında konuşuyorlar ediyorlar ama yine de hani şeyi de çok takdir ediyorum. Bu tip şeylere hazırlık yaparken görüyorum ki mülakatlarda tekrar tekrar tekrar aynı sorular geliyor ve sabırla hepsine gayet şey bir şekilde ilk defa anlatır gibi cevap veriyorlar ve işin zor bir kısmı yani.
0: Belgesel sinemaya olan ilgini ve bilgi birikimini de görmezden gelemeyeceğim. Festivalin belgesel kuşağı ben bildim bileli var olan bir bölümü. Türkiye sineması bölümünde de hep belgesel filmler olmuş ama 2016'da ulusal belgesel yarışmasıyla Türkiye belgesel sineması ile festivalin olan ilişkisi biraz daha güçlendi gibi geliyor bana. Belgesel filmler festivaller dışında perdede çok sık izleyebildiğimiz filmler olmuyor. Bu açıdan festivalin Belgesel sinemayla olan ilişkisi, festival izleyicisinin belgesel sinemayla olan ilişkisi, e, ilgisi hakkında neler düşünüyorsun?
1: Benim belgesel merakım daha yeni başlıyor. Yani son 5-6 sene herhalde. Dediğim gibi evet daha az geliyor sinemalara ama yakın zamanda da belgeselin avantajı ...şeyde daha fazla hani işte streaming kanallarına mesela daha fazla satılmaya başlanan bir tür oldu. Bir şekilde hani son birkaç senenin merak ettiğim belgesellerinin çoğu özellikle uluslararası belgeseller... ...hele son 1-2 senedir Netflix ve Amazon öyle bir saldırdılar ki o alana çoğunu bulabiliyor olmak iyi oldu yerli belgeseller için biraz daha zor ama orada da mesela Blue TV alıyor sonrasında onlarda bayağı bir seçki var. Festival esnasında biraz göz ardı ediliyor sanki böyle bir. Onlar hep Beyol sinemasında oynar değil mi öyle hatırlıyorum? Evet. Böyle işte daha küçük salon. O da tam dolmuyor. İşte öbür tarafta festivallerden, diğer dünya festivallerinden bölümünden ya da işte galalardan falan son aylarda adı çok geçmiş bir takım filmler olunca belgeseller biraz boş kalıyordu ama ıı, bilmiyorum yani şimdi tekrar festival olsa her ne kadar online bulabilsek de yine de sinemada görmek isterim sanki onları. ile bazı fes- yani belgesellerin bir de şeyi var hepsi için geçerli değil ama bir kısmı Hani daha zor koşullar altında çekildiği için görsel yönü çok da güçlü olmayabiliyor o zaman evde de seyretmek çok sorun olmayabiliyor ama yine de salonda seyretmek üzere ben yani mümkün olduğunca hani boş olan saatlerde illaki yani karar veremediğim durumlarda illaki bir belgesel seyretmeye çalışıyordum son senelerde Çünkü şey gibi geliyor bana kurmaca ile belgesel tabii iç içe de geçtiği çok yanı var ama çok basite indirgemek bile olsa herhangi bir lin çok kötü olma ihtimali bana kurmacanın çok kötü olma ihtimalinden daha az gibi geliyor her zaman. Ee, yani kötü belgeseller yok mu? Var tabii ama. En azından bir şey öğreniyorsun hani Bill Nichols'ın dediğidir sanırım hani. Şeyde kurmaca filmlerde işte Skopofilya'dan bahsediriz ya izlemenin hazzı, yok röntgencilik, e, kurmaca film seyrederken filmle kurduğumuz ilişki falan diye. E, belgeselde de böyle bir öğrenme hazzı, bilgilenme hazzı e, tatmin ediliyor. O da hakikaten çekici geliyor. Hele festivalde böyle belirsizlikler varsa karşımda, diğer filmler hakkında da bir şey bilmiyorsam o zaman belgeseli e, kurmacaya tercih ediyorum sanki.
0: Festivalde izleyip iyi ki perdede izlemişim dediğin belgeseller geliyor mu aklına?
1: Pina'yı festivalde mi seyretmiştim acaba? Pina Bağuş belgeselini, Wim Wenders'in onu büyük ekranda seyrettim de sinemaya da geldiydi o. Sanki bir festivalde gördüm o mesela. Ee, görmediklerimden mesela Wim Wenders'in Sayado belgeselini ben hala izlemedim. Çünkü onu küçük ekranda görmek istemiyorum. Ve sinemadayken de kaçırmıştım. Festivalde de kaçırmıştım, ee, onun gibiler var. Onun dışında böyle özellikle aklıma gelen yok.
0: Benim özellikle iyi ki perdede izlemişim dediğim değil ama iyi ki izlemişim dediğim benim için bir keşif olan bir belgesel var. Trespassing Bergman diye bir tane belgesel vardı, 2014'teki festivalde gösterilmişti. Ee, Scorsese'den, işte Ang Lee'den ve Anderson'a ne kadar tanıdığım, sevdiğim yönetmen varsa film ekibiyle, ekibiyle beraber e, izinsiz bir şekilde Bergman'ın Foro Adası'ndaki evine giriyorlar. İşte onun DVD, video kaset koleksiyonu var. Onun önünde durup oradan Bergman ne filmler izlemiş, neleri arşivlemiş diye bakıp e, Bergman filmleriyle ve o, onun izlediği filmler üstüne düşüncelerini anlatıyorlar. Ya i̇yi bir belgesel miydi değil miydi hiç hatırlamıyorum, hiç bilmiyorum ama çok da umurumda değil. Çünkü o zamana kadar Bergman filmi izlememiştim. Ee, ve Bergman'la o belgesel sayesinde tanıştım. Ve bir anda hani Bergman'ın bütün sineması ile ilgili ve bütün sinema dünyasının Bergman'la ilgili neler düşündüğünü o belgesel sayesinde öğrendim. Ee, yani o festivalin aşılamasını beklediğim sinema aşkı, sinema ruhu ...bana o filmde hissettirilmişti. O yüzden onu unutamıyorum mesela. Evet, o çok
1: güzelmiş. Benim festivalde izleyip keşke izlemeseydim dediğim bir belgesel var. Çok çok seneler önce yine 89 ya da 90 olsa gerek... E, Root One USA diye bir film vardı. Böyle 4 saat falan sürüyor. Hani Şimdi izlesem belki ilginç gelir ama... ...böyle gece de geç olmuş. Bir arkadaşımla bilet almışız. Sonra zaten ikimiz de birbirimizi suçladık. Sen aldıydın diye. İşte öyle yolda gidiyorlar falan. Ve böyle o yorgun saatlerde bazı filmler olmuyor. E, hatta belki gece yarısı gösterimi miydi o kadar uzun olduğuna göre. E, o gelmeseydim de olurmuş belgesellerimden ki çok sık olan bir şey değil. Dediğim gibi çok küçüktüm o zaman. Sinepop'ta izliyorduk
0: öyle diyeyim. Peki son olarak belgesellerle sınırlı kalmadan genel olarak bir festival keşiflerini sorayım. Engin ve Uygar'dan çok ilginç filmler öğrendim geçen haftalarda. O yüzden bunu sormayı ayrıca seviyorum. Daha önce mesela hiç filmini izlemediğim bir yönetmenle seni tanıştıran, seni şaşırtan, tam böyle keşif filmi dediğin şeyler.
1: Tabii ki keşfedilecek bir isim değil ama Fellini senesi, 97 olsa gerek, galiba hiç Fellini filmi izlememiştim daha. Hadi dedim bir taneye gideyim, başlardan bir taneye gideyim ve e, Beyaz Şeyh'le başladım. İlk gösterdikleri oydu zaten. O kadar sevdim ki... Hepsine gitmeye çalışma, Hepsine gidemedim sonuç olarak ama bayağı ciddi bir Fellini e, şeyi yapmıştım o zaman. Bir de e, bunları hep salonlarıyla hatırlıyorum. O da dünyadaydı galiba. Dünyanın da bir kedisi vardı. Bütün o Fellini filmlerinde o sene her seferinde sahneden geçerdi. Kimi zaman da en öne gelip önde kim oturuyorsa onun kucağına bir atlayıverirdi. E, benim de kucağıma bir atlamışlığı var. Evet. Başka keşif olarak Greg Araki galiba. Hangi filmiydi hatırlamıyorum ama o epey bir heyecan vericiydi. Peter Greenaway. The Cook, The Thief, His Wife and Her Lover'ı. Onu annem görmüştü. Dediğim gibi festival eğitimimde annemin rolü bayağı büyük. Ve çok etkilenmişti. Bana da söyledi, ben de gittim. Ben de çok etkilendim. Sonra yaptığı bir sürü işi beraber takip ettik. Sadece filmler değil çünkü başka sergiler şunlar bunlar da yapıyor. Böyle bir takibe almıştık ondan sonra. Onlar ilk aklıma gelenler. Bir de şeyi hatırlıyorum mesela. Cafer Panahi Aynayla gelmişti. Kendisi de buradaydı. O da Alkazar'daydı. Hani hem filmin kendisi... Böyle bir o gerçekçi İran sineması. Çok kerastami de bilmiyordum. E, o yüzden Aynan'ın kendisi zaten hani filmin ortasındaki o twistle bir dakika ne oluyor diye e, insanı bir şaşkına çeviriyor. Ve bütün salon şey halindeydi. Peki kaç haftada çektiniz? Hakikaten o kadar sürdü mü? Real Times çekmediniz mi? Bu kadar kısa sürede. Yani şeyi gerçek zamanda geçtiği için film. Herkes hani... Kamerayla gerçek zamanla ne çektilerse o gibi algıladı. O kadar iyiydi ki o gerçeklik duygusu filmdeki. Ee, bütün Q&A'nın böyle peki şu da mı kurmacaydı, peki bunu da mı söylediniz çektiğinizi diye e, insanların tekrar tekrar sorduğunu hatırlıyorum. Ee, sonra zaten Panahi'de çok beğendiğim yönetmenler arasına girdi.
0: Sırada iki film arasının oyuncaklı yarısı var. Festival quiz'ine geldik. İlk soru her zamanki gibi kolay bir soru, 5 puan değerinde. Ee, Beyoğlu B sinemasında ki filmini izlemek üzere salona Chaplin kapısından girmemişsen hangi kapıdan girmiş? Hiç kok. Doğru. İkinci ee, ikinci soru 3 parçadan oluşuyor. Her parçası yine 5 puan değerinde. Demin Ian Bergman ve Lynn Ramsay söyleşilerinden söz ettik. Biraz buradan gideceğim o yüzden. Eee İkisinin de konuk olduğu yıllarda geçmişteki birer filmleri festival programına eklenmişti. Bu iki filmi hatırlıyor musun?
1: Hatırlamıyorum. Şeyde, de Ramsey'de Redcatcher diye tahmin edeceğim. Doğru. Ian McAllen, Yüzüklerin Efendisi değil o kesin. Ee, şey miydi? Apt Pupil miydi acaba?
0: Ee, Ian McAllen için 3. Richard gösterilmiş.
1: Daha önce gördüğüm için gitmemiştim evet. ama evet çok müthiş bir performansı duradı. E,
0: Lin Ramsey için de dediğin gibi Red Catcher gösterilmiş. E, ikisinden birini doğru bildiğin için buradan da tam puan veriyorum.
1: <gülüyor> Teşekkür ederim.
0: Lynn Ramsey'nin festivale konuk olduğu yıl Uluslararası Yarışmanın Jüri Başkanlığı'nda o üstlenmişti. Altın Lale'yi hangi filme verdiklerini hatırlıyor musun?
1: Hayır. Eee... <gülüyor>
0: Güney Kore'den Bora Kim'in House of Hummingbird filmi, Sinek Kuşu. Ha,
1: görmemiştim de zaten. Evet, şimdi hatırladım şeyi. Hatta biletim vardı da gitmemiştim galiba. Sonra daha hay Allah gitseymişim diye düşündüğümü hatırlıyorum.
0: Sorunun son kısmı da şu. Red Geçirim festivalde gösterildiğini söylemiştik. Ee, peki Lynn Ramsey'nin hangi filmi ya da filmleri daha önce İstanbul Film Festivali'nde gösterilmişti?
1: Şeyi festivalde izledim gibi hatırlıyorum ben ama Mor- Marvin Collar mıydı o? Ama ben onu Rotterdam'da da izlemiş olabilirim. Ee, o vardı ama festivalde oynadı. Ee, we Need to Talk About Kevin de herhalde festivalde oynadı. Hafızam kötü demiştim değil mi? Başka ne başka filmi var mıydı diye şu anda düşünemiyorum bile. Hiç şey de yapmıyorum, kopya çekmiyorum.
0: Marvin Collar 22. İstanbul Film Festivali'nde gösterilmiş 2003 yılında. We Need to Talk About Kevin Film ekiminde gösterilmiş, festivalde değil. You Were Never Really Here da film ekimi 2017 programındaydı aslında ben de hatırlıyorum heyecanlı bilet almıştım. Sonra o gösterim iptal olmuştu ve e, filmin Türkiye'deki gösterimleri nedense ertelenmişti. E, sonradan 37. İstanbul Film Festivali programına girmiş 2018'de.
1: Sonra gösterime de girdiydı o diye hatırlıyorum.
0: Evet, ben de hatta festivalde izleyememiştim. Başka sinemada izledim diye hatırlıyorum. Kadıköy'de. de sonrasında izlemiştim. Dolayısıyla aslında bir şekilde Lynn Ramsey'nin tüm filmleri bir şekilde festivalden geçmiş.
1: Bir nevi, evet. Film ekibini de sayarak.
0: Ee, ve son soru. Bu soru genelde festivalin özel ya da gelenekselleşmiş bölümlerinden biriyle ilgili oluyor. Ee, senin için sinemanya bölümünü seçtim. Bu bölüm ilk kez 2017'deki 36. Film Festivali'nde festival programında yer almış. Fakat aslında önceki yıllardaki işte özel gösterimler, anılarına bölümü, sinema onur ödülü alan sinemacıların filmleri, bütün bunları bir araya toplayan bir bölüm işlevi görüyor. Açıklaması şöyle, bu bölüm sinema aşkından, sinefil olmaktan, sinema tutkusundan yola çıkıyor. Sinema dünyasının en iyileri, yıldızları, yol gösterenleri, köşe taşları, anıtları burada buluşuyor. Bu seçkide başyapıtlar, kayıp, kült veya yeniden gündeme gelmiş klasiklerin restore edilmiş sinema kopyaları, sinema hakkında çekilmiş, sinemacıları veya film sanatını gündeme taşıyan sürprizler yer alıyor. E, restore edilmiş kopyaların burada gösterildiğini söyledik. 2017'den beri sinemaya bölümünde bir şekilde gösterildi. ...bu şekilde restore edilmiş kopyalardan gösterilmiş... ...dört klasik film olmuş. Ee, bunlardan birini söyleyebilir misin?
1: Hmm, söyleyemem. <gülüyor> Ama şunu söyleyebilirim. Alternatif gidiş yolu puanı sayılır mı bilmiyorum. Sinemanya bölümü de yanlış bilmiyorsam... ...adını 2000'lerin başında yapılmış... ...New York'taki birkaç sinefilin... ...hayatını anlatan Sinemanya filminden aldım.
0: Buradan ödül olarak... 20 puan yerine 10 puan veriyorum. Bu bilgiyi öğrendiğim için. Suspiria varmış 2017'de. Mulholland Drive varmış yine 2017'de. 2019'da da Halıcı Kız ve Rosemary's Baby varmış. Son bölümde ERA ile bunu konuşmuştuk biraz. Bir film festivalinde mümkün olduğunca yeni filmler mi izlemeyi tercih edersin? Yoksa işte bunun gibi klasiklere izlemiş olduğun filmlerin yeniden gösterimlerine de zaman ayırır mısın?
1: Daha çok yenileri izliyorum. Yani eskilerinde çok özel bir yeri varsa ya da kötü koşullarda gördüysem videodan şuradan buradan ve büyük ekranda görebileceksem. Evet, tekrar gitmiyorum galiba hiç.
0: Son olarak Jüri Sensin diye bir bölümümüz var. Normalde burada festivalde altın lale kazanmış filmler arasından 5 filmlik bir seçki hazırlıyorum. Seni jüri başkanı yapıyorum ve ödüllerini dağıtmanı istiyorum. Ama artık 6. bölüme geldik. Dolayısıyla Altın Lale ödüllü filmler tükenmeye başladı. Format değişikliğine gidiyorum biraz. Bundan sonra bu bölümde sohbetimiz sırasında adı geçen filmlerden 5 filmlik bir seçki sunacağım. Bir filme Altın Lale vermeni isteyeceğim. Bir filme jüri özel ödülü vereceksin. Geri kalan 3 filmin oyuncu kadrosundan ya da teknik ekibinden birine de mansiyon verme hakkım var. Hazırsan filmleri sayıyorum. E, Suspiria Mulholland Drive Üçüncü Richard Redcatcher ve Ayna
1: Ayna'ya altın alemi verdim Jüri ödülümü Richard'a verdim neon Watts'a da oyunculuğu için Mulholland Drive'daki Mansiyon veriyorum
0: Çok güzel seçimler oldu Benim çok içim esindim <gülüyor> e, Katıldığın için çok teşekkürler Programımızın sonuna geldik
1: ben çok teşekkür ederim. Çok keyifli oldu.
0: Evet, benim için de öyleydi. İki film arasının bu bölümünde Melis Behlil ile beraberdik. Haftaya yeni bir konukla festival anılarımızı konuşmaya devam edeceğiz. Hoşçakalın.